0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。台湾的总体房屋市场在2014年建的高点之后，呈现小幅回落的情况。然而，回落的幅度小也就算了。根据信义房屋公布的2020年第四季的房价指数，六都之中呢，除了台北市还没有回到2014年的高点以外，其余的都已经创下新高。也因此呢，财经部会纷纷祭出打房的政策。那其中央行的动作尤其引人注目，因为在去年年底，央行已经透过选择性信用管制出手过一次，那三月又在加码了第二波。那到底啊，什么叫做选择性信用管制？央行出手的效益又在什么地方呢？又是什么让房价春风吹又生呢？好，首先我们来谈一下什么叫做选择性信用管制。选择性信用管制是针对金融机构某些业务采取的一些限制的措施，用来控制资金的流向以及它的流量，来达成特定的金融目标。那这里啊，我们所说的某些业务，比如说就是房屋的贷款，或者是建筑的贷款。那选择性信用管制，透过对特定的银行放款业务项目跟金额的限制，可以达到抑制投机性资金的需求，进而稳定金融。那央行接连的实施选择性信用管制的措施，主要有两大因素：首先是银行的不动产贷款的增幅仍然持续的在放大；其次呢是避免过多的信用资源流向不动产市场。进一步的管控金融机构不动产授信的风险。根据现行中央银行法跟银行法等等的这些规定，中央银行可以采取的选择性信用管制措施，包括不动产的信用管制、消费者信用管制、直接信用管制与贷放比率的限制等等。三月份第二波的选择性信用管制的大刀砍向四个面向。首先是法人囤房及短期的交易较为明显，因此限制公司法人购置住宅贷款，不论是第一户、第二户，最高成数一律降到四成，而且没有宽限期。其次，自然人第三户以上的房贷由先前的六成降为五点五成，同时新增第四户以上的房贷限贷五成的规定，均无宽限期。第三。豪宅呢，因为具有带动周边房价的外溢效应，而且价格波动大，银行承担授信风险也比较高，因此调降最高贷款成数。对于无房贷或已有两户以下一般房贷者，第三户豪宅贷款成数由先前的六成缩减至五点五成。已有三户以上房贷者，无论已持有的三户是不是豪宅，第四户豪宅的贷款。成数由先前的六成降至四成，同时没有宽限期。最后增定工业区闲置土地抵押贷款的规范，协助工业区土地活化利用，最高限贷五点五成。然而，为什么中央银行连续的选择性信用管制，它的成效注定将不如以往呢？因为根据《银行法》第七十二条之二的规定，商业银行在办理住宅建筑及企业建筑放款的总额，不可以超过存款总余额及金融债券发售额之和的百分之三十。简单说，为了避免银行将所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，银行法要求银行在放款的标的物要更加多元，不能都放在房地产上。银行局的统计， 2 0 2 1年2月份，这个比例已经没有银行超过29个百分点，而且28到29个百分点的银行，也从9家降到7家。全体35家银行的住宅房贷、建筑融资总额占存款与金融债券总额的 26.78% 比1月的高点要来的下降。但是放款的总额仍然在逐月的攀升。其实，从逼近高点的这个现实就可以发现，即使没有央行的选择性信用管制，银行能够拿出来放款的额度也已经相当有限了。在占比不增加的情况之下，放款总额上升，代表分母，也就是存款的数字也在上升。那么，全体银行这个存款到底是哪里来的呢？最近大家讨论的焦点都是联总会的无限 QE 开启大印钞模式。联总会是通过买卖。美国公债来调节市场上的资金水位，联总会要增加市场上的货币供给的时候，就是放水的时候，通常是买进银行手上的政府债券，释放美元到经济体当中。你心里可能会想啊，哎啊，这个是美国人的事啊，还好我们在台湾，台湾的央行啊就不会像联总会啊这么夸张，真的是这样吗？在台湾，央行确实没有实施量化宽松，但你应该都注意到了，央行为了主升新台币，常常会拉尾盘。你知道，当央行在干预新台币汇率主升的时候，也在偷偷的印钞票吗？这个概念呢、啊，其实很单纯，为了不要让新台币升值，在尾盘大量买进美元。那这个动作就是让交易对手，通常就是台湾的银行业者，收下大量的新台币。换句话说，在买进外汇的时候，新台币其实已经释放到经济体当中。相对于联总会是主动决定美元的发行量来决定国内资金宽松跟紧缩的程度，台湾央行通常是为了阻止新台币升值而干预外汇市场，进而释放新台币，因此属于一个被动的阴影。然而，央行持续的买进外汇，释放新台币，等于就是实施了宽松的货币政策，向市场输送大量的资金，很有可能导致利率的下降以及通膨的上升。因此，央行还会同步透过发行定期存单，吸收银行手上多余的资金，达到回收资金的目的。然而，学者的统计发现，央行为了减少定期存单的支出，不会将干预汇率所释出的新台币全数由定期存单回收。换句话说，过去20年新台币主升不主贬的情境，让国内的资金水位不断的上升，利率持续下降。2,008 年金融海啸之前的十年，也就是1998年到2008年，国内超额准备金的平均水位大概是48亿台币左右。那金融机构的超额准备呢，俗称“烂头寸”，代表银行的闲置资金。而金融海啸之后的十年，平均超额准备金则来到451亿,亿的水准，其实是大增了将近十倍。宽松的货币当然也就营造了低利率的环境，进一步成为推动物价或者是房价上涨的土壤。也难怪，因为分母持续的变大，占比不变的情况下，分子也还是可以继续的变大。换句话说，央行自己放火，然后喊救火，最后还把责任推给财政部，认为税制，比如说像新版的房地合一税。调控房市的效果比较好。其实，不论是房市还是股市，只要控管资金的流动速度，或者人为制造成交的障碍，就可以让市场冷静下来。这就是哈里森和克雷普斯在一九七八年提出的大傻瓜理论。我们可以把房地产投资想象成音乐传球游戏。我想啊，你应该有印象，就是一群人围成一圈，然后呢，唱着。当我们同在一起，在一起，在一起。哎，这个游戏啊，当音乐结束呢，球在谁的手上啊，谁就要上台表演才艺啊。大傻瓜理论呢，认为大家对房地产的价值存在意见分歧，有的人比较悲观，有的人比较乐观。关键呢，就在于快速的交易，要快速的将手上的标的，不论是房地产还是股票。转让出去，只要最后啊那颗球不要落在自己的手上，就有可能从更傻的投资人那里赚到钱。如果你认为有人会犯傻，也许啊就可以将一个房子以一平五十万元的价格卖出去，那么你现在就会愿意用一平四十万元的价格买下这个建案。大傻瓜的这种博傻行为，导致的音乐传球快速交易，会在市场上制造价格泡沫。博傻鼓励短期行为，因为从长期来看，价格泡沫是很明显的，所以没有人会愿意长期投资。大家之所以明知山有虎，偏向虎山行，就是希望在资讯不对称的情况下，从别人的手上掠取财富。然而呢，一旦那一颗球啊掉到自己手上，就会产生巨大的风险。投资人热衷于快速交易，资金从一个人的口袋转移到另一个人的口袋，过程当中价格不断膨胀，但是对实体的经济并没有任何的效益。先前的 DR 之乱，或是在预售屋透过抢红单，然后快速的转手给下一个人，都是案例。只要打断这个快速交易的链条，泡沫很快就会消失。在股票市场当中，我们会看到处置股票需要分盘交易、限制信用交易等等。因此呢，央行的信用管制或者是税制的紧箍咒，其实就是要人为的制造障碍。打断房地产快速交易的过程，确实可以让市场出现明显的降温。但是，国内宽松的资金环境、低廉的房贷利率，才是房价居高不下的主因。而制造出这个房市温床的，正是中央银行自己。总结一下，我们今天探讨了房地产的大傻瓜运动。随着音乐，大家快速的接球，再赶紧传出去。音乐越快，大家的情绪也就越高昂、越嗨。选择性信用管制或者是税制的调整，就是希望能够打断这个快速交易的链条。只要成交的速度变慢，市场就会逐渐的回归理性。然而，我们也从学者的研究当中发现，央行在主升新台币的过程当中，也会不断的为台湾的金融市场挹注资金、印钞票。现在银行已经是钱满为患的状态了，根本是消化不良，导致低利率。那低利率啊，又进一步的成为房地产上涨的财星。看起来，选择性信用管制的效用有限。如何重新思考新台币的汇率政策以及央行的货币政策，才会是根本之道？好的，以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。